0: Meine Aufnahme ist ausgelöst und ich löse auch noch schnell die Stoppuhr aus, damit wir kurz und knackig sind. Und ich bin bereit. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner, die Folge 30, Timo. Wir sind jetzt schon seit 30 Folgen dabei und ich bin heute mal nicht in Berlin, ich bin im wilden Brandenburg.
0: Nein! Ja! Und ich grüße dich natürlich ganz herzlich hier aus dem wunderschönen Prenzlauer Berg. Hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich geborgen, hier sind Gewinner um mich rum. Ich bin zwar noch in der Ausbildung, aber ich habe so viel von dir gelernt in diesem Jahr. Danke für 30 Folgen Weiterbildung, lieber Chin. Das möchte ich auch mal sagen. Und ich glaube, viel Viele Zuhörerinnen da draußen möchten sich auch bei dir bedanken, was du uns schon alles beigebracht hast. Es ist toll und du bist mutig, du bist in Brandenburg das Land der Ungeimpften, oder? Das ist auf jeden Fall das Land der Spaziergänger. Ich höre immer nur, viele Spaziergänger sind unterwegs mit Fackeln vor irgendwelchen Privathäusern. Ist es so, wie sieht es bei dir aus? Fühlst du ja, dich wohl? Ja, ich fühle mich sehr wohl, es sind keine Fackeln zu sehen, es ist Wald
1: zu sehen, oh. es ist sicher hier. Also ja. es ist auch, ne Brandenburg hat ja Platz. Und du ganz ehrlich, wenn der, kommst, so, wenn der Virus kommt, wenn der Virus kommt, wenn der Virus kommt. Das
0: Virus kommt. Das, wo sind wir denn hier? Äh, äh, du kannst sowohl der als auch das. sein. ich weiß. Das ist immer der ja, Streit gut. zwischen Altlateinern und den Ärzten. Hm. <lacht> Aber, pass auf. <lacht> Aber da wollen wir jetzt nicht Öl ins Feuer gießen an der Stelle. Nein, auf keinen Fall. Ja. Ich will nur sagen, wenn der Virus hier kommt, dann
1: wälzt <lacht> du dich einmal im Braunkohlerevier auf dem Boden. Das desinfiziert. Das ist passt so gut wie Desinfektionsmittel spritzen, wie T- ähm, Donald Trump das vorgeschlagen hat. Insofern passiert da gar nichts. Schönes
0: hier. Roundup mal mit dem eigenen Körper machen. Das ist gut. Das ist gut. Vor allem, ja. du hast Wald vor dir. Ja, ich bin ja im Prenzlauer Berg umgeben von Menschen. Und hier in Berlin ist ja mittlerweile mhm. extrem, wenn man Leute neu kennenlernt oder Leute lange nicht gesehen hat. Kennst du das auch? Dieses? Ja dieser ungelenke Eiertanz, den man aufführt um irgendwie kommunikativ rauszufinden, welcher Impfstatus der andere gerade hat. Also man einmal so, einmal die Nummer sicher gehen, oh, habe ich hier gerade mit einem zu tun, der so ein bisschen Richtung Querdenker abgerutscht ist oder ist der gut? Mir ist so aufgefallen, das ist eigentlich wie so wie so zwei Hunde, die sich erstmal gegenseitig am Arsch beschnuppern, ob sie zueinander passen. Das ist so <lacht> der, der kommunikative Eiertanz, den ich hier in Berlin immer wieder erlebe und selber mitmache. Und dann, wenn der andere sagt, du, ich bin voll durchgeimpft, ach oh, Gott sei Dank, wir können uns unterhalten. Ist doch schön, <lacht> aber wir können uns sowieso unterhalten. Das zum 30. Mal und auch diese Woche haben wir wieder Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Yes. Was wollen wir machen, Chen? Wir fangen einfach an erstmal mit unserem kleinen DAX. Oh, Wo steht natürlich. der DAX heute, Timo? Ah, der DAX steht super. Der DAX schwankt natürlich immer auch im Laufe der Woche, aber er steht bei sicheren 15.524 Punkten hier an diesem Mittwochvormittag, ein Plus von 70 Punkten, ein Plus von 0,46 Prozent. Der DAX macht mir überhaupt keine Sorgen, wir können eigentlich nahtlos <lacht> übergehen zu den anderen Gewinnern
1: dieser Woche. Okay, kommen wir zu den ersten Gewinnern. Timo, du hattest... Ganz begeistert mir vorhin erzählt, du hättest einige
0: Gewinner. Welche Ach, ich habe einige Gewinner. Natürlich, ich glaube, zum 20. Mal hat es in diesem Podcast geschafft, der ja nur 30 Mal ausgesendet wurde. Unser Elon Musk, auf ihn ist einfach verlass. Ja. Jede Woche haut er bei Twitter was raus, wo man sich denkt, Yo, nur wenn man in Kryptowährung investiert, muss man sich ja nicht so kryptisch ausdrücken. Aber Elon Musk hat unter der Woche getwittert, überlege meine Jobs hinzuschmeißen und ein Vollzeit-Influencer zu werden. Was meint ihr? Also natürlich wieder die Demo, das ist die neue direkte Demokratie. Ne? Wenn Elon Musk fragt, was soll er als nächstes machen? Er überlegt, seine Jobs hinzuwerfen, hat keinen Bock mehr. Er fragt sich, für wen macht er das eigentlich alles? Ich wusste gar nicht, dass Elon Musk außer Vollzeit-Influencer noch einen anderen Job hat. <lacht> doch, er hat noch so, so ein paar kleine Firmen. Wobei, was ich mir denke, ist, wenn er jetzt Vollzeit-Influencer wird, was ist denn der Unterschied zum Teilzeit-Influencer? Dass er sich jetzt endlich mal Gedanken über seine Tweets macht? Ist das sozusagen der nächste das Entwicklungsschritt? Das wäre ja eigentlich, Das wäre ein schöner Entwicklungsschritt. Äh, absolut. Es ist ja eigentlich wirklich wie ja. so ein wie so ein zickiger, mittelständischer Unternehmer in 80er Jahren, der die ganze Zeit durch die Company rennt und sagt, ey, wenn ihr euch nicht anstrengt, dann gehen wir pleite, für wen mache ich das hier überhaupt? Das ist, ja. Für dich, Elon, für dich, es hat niemand mit einer Knarre hinter dir gestanden und gesagt, du musst Tesla übernehmen, du musst auch noch ein Spaceship holen, du musst auch noch ins All fliegen. Nein, das macht er alles freiwillig, ist schon schön. Es ist schön, wenn jemand so offen seinen Narzissmus ausleben kann, oder? Absoluter Gewinner diese Woche. Absolut. Elon Musk. Absolut. Ja, was meint ihr? Hammer. Ja, ich bin dafür. Ja. Du hattest noch einen Gewinner. Ich habe noch einen absoluten Gewinner. Ja. Ähm, wir hatten ihn letzte Woche schon mal thematisiert. Für mich absoluter Gewinner natürlich Vijal Garg. Yes. Ähm, wir erinnern uns alle, Vijal Garg war wer? Vijal Garg ist der CEO von
1: Better.com, mhm. der in einer Videokonferenz mal eben 900 Leute
0: entlassen hat. Und wir waren beeindruckt in unserem neoliberalen Weltbild. Wir waren beeindruckt. Wir waren beeindruckt. Er hat 900 Leute eingeladen zu einer Zoom-Konferenz und hat gesagt, ja. alle, die hier im Call sind, sind raus aus der Nummer. Ja. So. ja wie geil ist das? Natürlich hat er einen ziemlich einen Shitstorm dafür abbekommen und dann hat er einen Fehler gemacht, weil er offensichtlich unseren Podcast nicht hört. Er hört ihn nicht. Visual Garg hat sich entschuldigt. Wir haben, glaube ich, vor zwei, drei Podcasts erwähnt niemals entschuldigen. Never say sorry. Man öffnet Flanken. Ein Wolfgang Kubicki würde sich niemals entschuldigen. Aber wie soll Garg hat es getan, nicht für die Entlassung, sondern die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Ich glaube, er hat erst gesagt, okay, ich hätte euch vielleicht zu Teams einladen sollen.
1: <lacht> Dann hätten die Hälfte keinen Empfang gehabt. Nein,
0: er, er hat gesagt, er wird seine Art zu kommunizieren mal überdenken, aber er hat gesagt, die Entlassungen waren vollkommen zurecht. Also sie haben eine Datenanalyse gemacht, das wussten auch alle. Und dabei ist rausgekommen, dass von diesen 900 entlassenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, yeah über 250 weniger als zwei Stunden am Tag gearbeitet haben. Weniger als zwei Stunden pro Tag. Ich meine, ganz ehrlich, im Berliner Bürgeramt sind das die Normalzustände. (lacht) (lacht) Aber dann hat er gesagt, mit dem Rest möchte er jetzt, er hat eine große Vision, er möchte an Better .com 2.0 arbeiten, wo ich mir auch denke, Alter, wir sind schon beim Metaverse, wir haben schon 1.0 <lacht> bis 10.0 durchgespielt, da kommt er hier mit 2.0 um die Ecke und dann ist durchgestochen ist worden in der E-Mail, er wolle ehrgeizigere, ambitioniertere und yes. skrupellosere Mitarbeiterinnen haben und das ist doch auch uh, mal transparent, das will man doch vom Online-Kreditgeber hören, er will skrupellose Mitarbeiter, du ein Gewinner. Visual Garg
1: sagt, wie es ist. Ja. Wir brauchen die Skrupellosigkeit des Neoliberalismus. Wir brauchen die
0: Banditen. Apropos Banditen. Nee, ganz, ganz kurz, eine Sache noch dazu. Ähm, Visual ja. Garg hat jetzt, ähm, wurde nahegelegt, beziehungsweise hat das die Compliance-Direktorin mitgeteilt. Visual Gar ist nahegelegt worden, sich mal eine Auszeit mhm. zu nehmen. Das macht er jetzt mhm. auch. Das heißt, er mhm. übt sein Amt nicht mehr aus. Ähm, ja. Ich glaube, das ist nicht ganz auf freiwilliger Basis geschehen. Die haben auch externe Beratung <lacht> reingeholt, um mal die Firmen Kultur zu untersuchen. Hey, gute mm-hmm. Idee. Mm-hmm. Äh, und ich habe mir überlegt, wie wäre es eigentlich? Es waren ja 9000 Mitarbeiter ungefähr bei better.com. Ich, ja. Wurde Visual Garg jetzt von 8100 Mitarbeiterinnen zu diesem Zoom-Call eingeladen, damit 8100 im Chor sagen, <lacht> you're out, you're fired, <lacht> Mr. Garg. <lacht> Man Sehr weiß lustig. es nicht. Sehr lustig. Oh. Du, ich habe Darf ich das noch, weil ich jetzt, jetzt hängen wir so lange bei Visual garg drin, aber yeah. wenn einmal das Leak geöffnet ist, es ist eine E-Mail durchgestochen worden von Visual Gag, yeah. die vor ein paar Wochen yeah. an Mitarbeiterinnen geschrieben hat. Super E-Mail, ich, ich lese sie dir einmal vor und dann, dann kommen yeah. wir zum nächsten. Da hat Visual Gag an Mitarbeiterinnen geschrieben, you're damn slow, you're a bunch of dumb dolphins and dump dolphins get caught in nets and eaten by sharks. So stop it, stop it, stop it right now, you're embarrassing me. Ist das geil. Das ist sehr geil. Es zeigt aber auch an. Bedauernswertes
1: Dolphins. Missverständnis, dass
0: Haie <lacht> haben keine Netze in denen sie Delfine fangen. <lacht> Nein, aber wenn die Delfine in den Netzen sind, dann kommen Haie vorbei und fressen die auf. Aber mein Lieblingsschimpfwort ist ab jetzt einfach Delfin. Ja. Hey ja. du Delfin. Weil wir sagen, Delfine sind so intelligent. Nein, Visual Garg hat uns gezeigt, äh, wenn so ein gemobbter Mitarbeiter durch die Gänge geht, singen alle ab jetzt, ja das ist Flipper, 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 <lacht> der Freund dumme. aller Kinder. Ja, nur nicht vom Inn. Flipper, der dumme ja. Delfin. <lacht> Jeder hasst ihn. Okay, wunderbar. Ja, wunderbar. Also Vizal Gag, absoluter Gewinner. Er darf sich nur nicht mehr entschuldigen. Ähm, Du Du hast aber auch noch Gewinnerinnen der Woche, ne?
1: Ja, ich habe eine Gewinnerin. Ich finde, die Frauenquote in diesem Podcast ist auch erschreckend gering. Und diese Frau sorgt immer für Überraschungen. Andrea Tandler sagt dir vermutlich noch, was ist die Oh, sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Sie ist die mit den Maskenprovisionen. Mhm. Und die hat jetzt Besuch bekommen von der Staatsanwaltschaft. Nein. Stell dir vor. Ja, Mhm. die Staatsanwaltschaft da. Nicht, weil sie Deutschland überträgt. Masken verkauft hat oder so. Nein,
0: das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Nein, das war also aber nicht Thema. Das, sondern, das, ist, das muss man sich mal reinziehen, Andrea Tandler hat diese Maskendeals angestoßen und mhm. da hat sie gesehen, oh, das ist ein großes Ding, da kommt viel Geld und dann hat sie schnell noch eine zweite Firma eröffnet ja. in Grünwald, die ah. diese Maskendeals offiziell durchgezogen hat. Ja. So, und das stieß der Staatsanwaltschaft übel auf, ja, weil zufälligerweise ja. die Gewerbesteuersätze in Grünwald ungefähr bei der Hälfte liegen von denen in München.
0: Komisch, ne? Aber deswegen ist Grünwald, das muss man den Hörerinnen erklären, auch so ein sozial schwaches Viertel in München. Ne? Da, <lacht> da, da kann man ja eigentlich nicht leben. Also da sind so ein paar Briefkasten oh. für viel Sozialbau in Grünwald da draußen. Es ist, ist schrecklich. Ich bin da mal durchgefahren ja, auf ja. dem Weg zur Anstalt. Also ah. Furchtbar. Hier eine
1: Villa, da eine Villa. Ah. Es ist ganz, ganz schlimm. Das Elend nagt an Grünwald. Das ist, glaube ich, eine der reichsten Gemeinden Deutschlands. Ja, glaube ich auch. Aber auch eine der neureichsten. Und naja, okay. es ist jedenfalls, also es, sie hat tatsächlich dann, ich habe das ausgerechnet, wenn sie 50 Millionen Provision kassiert hat, was ja yeah. durchaus sein kann, ja. dann hat sie durch diesen Move nach Grünwald... Wenn das jetzt nicht zufällig irgendwie ganz mies ausgeht, hat sie nochmal vier Millionen Euro gespart an Gewerbesteuern.
0: Ja, Ja. vier Millionen sparen für einen Akt der Barmherzigkeit, lieber Chin. Wem willst du das vorwerfen? Sie hat Deutschland mit Masken versorgt, in der Zeit, als Deutschland einen Notstand hatte. Und du kommst jetzt hier mit so einem billigen Vorwurf, sie wäre da äh, schlecht mit dem Move rausgegangen zu den oberen 10.000. Nein, so machen Gewinnerinnen das. Nein, das ist ich eben. Ich habe ich hab da überhaupt keine Vorwürfe. Ich sage, Andrea Tandlerin ist meine
1: Gewinnerin der Woche. Ich habe eine Frau, mein Freund. Nicht nur irgendwie komischen, gestörten, narzisstischen Männer. Ich habe
0: auch mal eine das find ich super. Frau dabei. Vor allen Dingen Andrea Tandlerin zu sagen, finde ich auch gut. Ich finde, wenn gendern, dann auch konsequent, oder? Mache ja. ich sehr gerne. Finde ich, find ich gut. Andrea, Andrea in Tandlerin. Ja, Andrea in du. Tandlerin. Super. Gewinnerin der Woche. Absolut zurecht. Ich freue mich sehr, dass quasi die Gewinnerin unserer ersten Podcast-Folge jetzt auch in der Jubiläumsaufgabe in der 30. wieder eine Gewinnerin der Woche gewesen ist. Also Hallo. da geht der Preis zum zweiten Mal nach Grünwald. Die Kreise schließen sich. Die
1: Kreise schließen
0: sich. Wir gr- herzliche Grüße
1: nach Bayern. Ja. Timo, es gibt ja. ein weiteres Modell, was ich dir vorstellen kann, ein absolutes Gewinnermodell und du kannst letztlich auch darin partizipieren, mhm. partizipieren langsam reden und deutlich ja. sprechen. Scheibenpachtmodell, sagt dir das was? Nein, natürlich nicht.
0: Scheibenpachtmodell, nee.
1: Ja, nee. Es ist nicht das, was Querdenker tun, wenn sie an einer Scheibe von der verschwörerischen Gedankenwelt Ken Jebsens oder irgendwelche dumpfen <lacht> Impf-Experten pachten. <lacht> Nein, Sondern? im Schatten von Corona große und kleine Schweinereien durchziehen, Timo, das ja. machen Gewinner. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf der alte Taschenspielertrick, Leute ablenken, um dann mal eben nur durch exen Ja. Die Cum-Exe ist ja immer noch die reichste Hexe in der Welt. <lacht> Definitiv besser also dran als komodo Aber das Scheibenpachtprinzip oh ist genial. Gott. Ja. Also, es gibt in Deutschland energieintensive Branchen. Mhm. Die dürfen eigene Kraftwerke betreiben und ja. sind dann von der EEG-Umlage befreit. Ja. Die wir alle abführen müssen? Die wir alle abführen müssen. Ja. Jeder von uns zahlt die. Das nennt sich das Eigenstromprivileg. Ah, okay. Also wenn du, was weiß ich, Aluminium hast oder eine Stahlhütte und du brauchst da viel Strom für, dann sagst du, ey, ich baue mir auf meinem Gelände ein Kraftwerk und dann bin ich da EEG-befreit.
0: Okay. So. Okay.
1: Und jetzt ähm, eine Reihe von Leuten fordern die Abschaffung der ja. EEG-Umlage, zum Beispiel Peter Altmaier, unser ehemaliger Wirtschaftsminister, andererseits fordern da auch einige Leute die verabschaffung von Peter Altmaier. Ist ja passiert. Ja, ist schon <lacht> passiert, genau. <lacht> Der Wähler kann den Plänen Altmaier zuvor. Ja. Aber Altmaier hat noch eine Trumpfkarte ausgespielt. Und das möchte ich dir später erzählen. Okay. okay. Also, verschiedene Leute haben ja die EEG-Umlage. Nur mal das mal klar zu sagen, das ist auch schon ganz schön viel. Ne? 6,5 ja. Cent im Augenblick pro Kilowattstunde wird im nächsten Jahr runtergehen. Aber wenn eine Familie etwa 6.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, sind es etwa 390 Euro.
0: Okay, ja. Ne? Das ist eine Menge. Beim
1: Betrieb, der 600.000 Kilowattstunden verbraucht, sind es halt 39.000 Euro. Mhm. Also da ist das
0: sind Stunde. in meiner Steuererklärung die Rundungsbeträge. <lacht> Spaß muss sein. Ich, ich wollte nur einen schlechten Witz loswerden. Er, erklär weiter, es ist äh,
1: spannend. Ja. Ja. So, also irgendein kleiner, genialer. Gewinner, Schwindler, Mhm. hatte folgende Idee. Ich verpachte einen Teil des Kraftwerks an ein anderes Unternehmen, das dann auch offiziell selbst Strom produziert, obwohl es das gar nicht tut, und (lacht) ist dann auch von der EEG-Umlage befreit. (lacht) Nicht dein Ernst? Also das ist Zuhälterei in Nadelstreifenanzügen auf ganz, ganz hohem Niveau, Timo. Das ist ja krass. Damit erbeuteten etliche Unternehmen, wie zum Beispiel Bayer und der Tochter vor allen Dingen, Corenta, Henkel, Daimler, Evonik, Thyssenkrupp, etwa 10 Milliarden Euro. Ist nicht dein Ernst. So, da vergiss mal diese kleinen Beträge, die eine an Andrea Tandlerin irgendwie ja. hier ne, mal eben vier Millionen an Gewerbesteuer gespart. Peanuts. Peanuts. Ja. Peanuts. Ja. Das Scheibenpachtmodell ist Germany's Next Top Model, Germany's Current Top modell und wahrscheinlich auch Germany's Past Top Model. 10 Milliarden. Heidi Klum ist auch nur 100 Millionen schwer.
0: Ja, aber ich muss doch mal fragen. Also ja. bei diesem Modell, man, man gibt also quasi vor, Energieversorger zu sein, um Steuern zu sparen. Ist das richtig? Man gibt vor, ein eigenes Kraftwerk zu
1: betreiben. Oh, okay. Also man kriegt dann von diesem Kraftwerk tatsächlich auch Strom, Okay. Ja. aber man hat
0: im Prinzip kein wenn pra- man hat es nur gepachtet. Also das ist ja so ein bisschen so, als würde man seinem Hund ein Hasenkostüm anziehen, nur um keine Hundesteuer zu bezahlen, oder ist das? Ja. Ist das <lacht> ja, das ist ein schönes, schönes Bild, ein sehr, sehr schönes Bild. Sehr schön. Also so. das ist eigentlich ganz, eigentlich finde ich Scheibenpachten super, oder? Dass man irgendwie so eine Scheibenpacht aufnimmt, nur um irgendetwas zu sein, was einem dann einen Vorteil verschafft. Das ist doch irgendwie toll. Wir könnten ja auch mal so eine Scheibenpacht von einem Psychiater aufnehmen, also weil dann könnten wir unseren Podcast auch als medizinischen Ratgeber verkaufen, weil wir sagen, wir haben eine Scheibenpacht an so einem Psychiater, meinetwegen auch an an deinem, und dann können die Hörerinnen <lacht> das Ganze hier vielleicht auch als Therapie- und Heilmittel absetzen. Timo,
1: wir haben so viele Ideen ja. zu Scheibenpachten, ich werde dir auch gleich noch ein paar erläutern.
0: Ja, bitte, bitte. Im
1: Augenblick ist der Spuk, und das ist jetzt ein kleiner kleiner Wermutstropfen, ja. der Spuk ist ein bisschen vorbei, weil etliche Gerichte diese Praxis, ah. um mal eine Kraftwerkscheibe als billigen Taschenspielertrick verurteilen. Ich bitte dich. Mal ganz ehrlich, wenn in diesem Land ja. billige Taschenspielertricks illegal wären, ja. dann hätte Carsten Maschmeyer <lacht> lebenslänglich, ja? Und zwar nicht nur in der Höhle der Löwen. Billige Taschenspielertricks... weil ganz ehrlich. Also das kann man noch nicht machen. Nee. Billige Taschenspielertricks sind nur illegal, wenn du aussiehst wie ein billiger Taschenspieler. Also mit abgerissener Kleidung, rumänischem ja. Akzent, vom ein paar Hütchen sind. Ai, ai, so, ai, 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 aber ai. wenn du ein brillantes Wirtschaftsmodell, wie etwa ein Strukturvertrieb, kompletten Schwachsinn an Leute verkaufst und dabei einen Anzug trägst, dann sind billige Taschenspielertricks an der Dienstleistungssäule der deutschen Versicherungslandschaft. Ja,
0: absolut. So sieht das aus, mein ja, Freund. So sieht das. Und also. immer diese Gerichte, ne? erst hier mit diesen, mit diesen äh, hier, die deutschen Notlage. da haben sie auch so ein Verfechter der Demokratie und Schutzes der Gesellschaft gewesen, jetzt das hier als billige Taschenspielertricks abtun. Es ist doch für ja. uns Neoliberale, es ist doch zum Verzweifeln mit diesen Gerichten.
1: Ja, es wäre zum Verzweifeln. Ähm, der, der Erste, der verurteilt wurde, ist in tatsächlich äh, die Stadt Wuppertal. Oh. <lacht> Ja, die Stadtwerke Wuppertal, die haben in NRW sogar Ampeln äh, mit eeg befreit betrieben. Ja, super. Aber das Schöne ist, von den Stadtwerken Wuppertal kann man es durch dieses Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, ja. was da ganz, ganz strikt ist, von denen kann man das Geld zurückholen. Okay. Von den anderen, Bayer, Daimler, Evonik und so, mh, die haben bei Altmaier auf die letzten Meter eine Amnestie
0: Natürlich. rausgeholt.
1: Natürlich. Ja, das ist das Schöne an der Wirtschaft. Wenn dein Schaden groß genug ist, dann kommst du mit allem durch. Das ist wie bei Banken, ja? Wenn du 100.000 Euro Schulden hast, dann hast du ein Problem. Ja. Wenn, jetzt kennst du das alte Gespräch, ne? Wenn du 100.000 Euro Schulden hast, hast du ein Problem. Wenn du eine Million Schulden hast, hat deine Bank ein Problem. Wenn du 100 Millionen Schulden da sind, hat niemand
0: mehr ein Problem. Absolut, absolut. So. Naja, und wahrscheinlich hat äh, Peter Altmaier im richtigen Moment, beziehungsweise jetzt ja auch sein Nachfolger bei dieser Amnestie im richtigen Moment noch eine Amnesie entwickelt und können sich an diese Entscheidung wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Das wird wahrscheinlich so sein. Man muss im richtigen Moment eine Amnesie entwickeln. Absolut. Ich immer.
1: Und, und mal ganz ehrlich, ich habe ja große Hoffnung in Olaf. Ja. Ne? Denn Olaf hat Jörg Cookies. Ah ja. Sagt dir Jörg Cookies was? Jörg Cookies, der kommt, ist auch ein Mann der Wirtschaft mal gewesen. Ne? Wo kommt der nochmal her? Absoluter Gewinner, ehemaliger ja. Deutschlandchef von Goldman Sachs, ja. dann Finanzsekretär, jetzt oberster Wirtschaftsberater von Olaf Scholz. Und Timo, das Irre ist, ja. ich, ich drehe ja ab und zu für den Bayerischen Rundfunk vom Finanzministerium. Mhm. Und dann lungere ich also immer vom Finanzministerium rum. Ja. Und neulich war ich da und da waren so ein paar, so ein paar Sicherheitstypen, die versuchen immer mich so ein bisschen wegzuscheuchen. Und ich denke, wie sie versuchen die mich wegzuscheuchen? Ja. So, und dann waren da in diesem Hof, das da ist so ein Hof vor dem Finanzministerium, das ist so ein 30er-Jahre-Bau, sieht ziemlich Nazi aus, ja. ja. Und ähm, dann waren da, standen da lauter Audi, schwarze Audi A8 Limousinen mhm. Und neben jeder Limousine stand ein wie so ein Blues Brothers gekleideter <lacht> Chauffeur in schwarz, mit schwarzem Schlips mit schwarzer Sonnenbrille. Ja, sehr geil. Und die, jeder von denen hielt ein Schild hoch, ja. wo Buchstaben drauf waren. Aha. Und zusammengenommen stand auf diesen Buchstaben, danke,
0: ja. Nein. Ja! Und das ist Jörg Cookies gewesen.
1: Das muss Jörg Cookies ja, gewesen sein. Weil der andere Jörg Asmussen war damals schon nicht mehr da. So. Ja, super. Jörg ist der, Jörg ist derjenige, der irgendwie bei, als Weihpart vor die Hunde gegenüber eine deutsche Lösung nachdachte. Also okay. da eben noch mal ein paar hundert Milliarden oder Millionen reinzuhauen. Ja. Aber,
0: ähm, ja, das ist dann alles gescheit. Also ist Jörg Cookies derjenige, der Olaf Scholz die Antworten schreibt? Ist das so? Ja. Das muss, es muss ja einer die Antworten texten. Das ist, das kannst du kannst ja nicht unvorbereitet so da reingehen. Wobei, wir haben ja gelernt, er, er hat das ja drauf. Olaf äh, Scholz, wir haben es letztes Mal schon thematisiert. Olaf Scholz, der Mann, bei dem jede Antwort ein Vorwort hat. Ich glaube, der entwickelt ja auch so eine Antwortenamnesie, wo ich gerade bei dem Thema war. Ich glaube, der antwortet so lange, bis er das Thema vergessen hat, zu dem er antwortet. Das ist, glaube ich, der Trick an der Sache. Ja. Aber wie sind wir jetzt auf Cookies gekommen? Ich habe so ein bisschen den, den Überblick verloren. Wir waren bei Scheibenpachten, also vorgaukeln, jemand anderes zu sein. Ja, wir waren bei
1: Scheibenpachten, also ich passe auf, ja. wir, wir kam auf Über York Cookies, ich gehe nochmal zurück, ähm, weil eine Amnestie, okay. ja, Wirtschaftsamnestie, wenn, du, wenn dein Schaden groß genug ist, dann kommst du mit allem durch und ich möchte dir auch eine Scheibe von neu, meinem neuen Scheibenpachtmodell okay. verkaufen, so. das ich zusammen mit Coopers und Freshfields <lacht> entwickelt ja. habe. Und zwar, ähm, es gibt ja auch eine, also es geht ja immer um diese Privilegien, ja, das ja. Eigenstromprivileg, dann gibt es das Dieselprivileg ja. und es gibt auch das Agrardieselprivileg. Okay. Und ich es gibt Zugmaschinen sind ähm, von von der Kfz, also von von der von der Steuer auf auf uh, Kraftstoffe, von der von Diesel, Dieselkraftstoffe. Ja. Da sind die befreit. Okay. Oder weitgehend. Also von statt 47 Cent sind das 25 Cent. So. Ja. Und ich möchte dir ein Scheibenpachtmodell verkaufen, wo ich dir eine Scheibe vom Mähdrescher okay. verkaufe. Geil. Also du bist Eigentümer eines Teils eines Mähdreschers, wegen der Schraube an der linken Hinterachse. Ja. Und kannst dadurch dann günstiger Diesel tanken für deinen Schrottigen.
0: Was fährst du? Skoda. Soll ich da sagen, was ich fahre? Ich fahre das neueste Tesla-Modell, was es gerade auf dem Markt gibt. Das mit der Vollausstattung. Du lügst. Nein, Quatsch. Ich bin Familienvater. Natürlich fahre ja. ich in Berlin als Familienvater. Nein, kein Lastenfahrrad. Das können wir uns nicht leisten. Das ist zu so teuer. Kombi. Ein Skoda Octavia. Diesel? Nein, nicht Diesel. Hm. Also so ganz von gestern. Da kommst du dafür
1: nicht in Frage. Aber ich habe noch ein zweites ja, Scheibenkraftmodell. Bitte? bitte. Und zwar nenne ich es das tote Esel-Privileg. <lacht> die sollen wir ja bekanntlich lange reiten. Ja, ja, weil lebende Esel kosten viel Geld, nämlich ja. 19% Mehrwertsteuer. Ach du Scheiße. Tote Esel nur 7% Mehrwertsteuer. Das heißt, du kannst mit einem einzigen gezielten Schlag mit der Keule ja. deine Mehrwertsteuer mal eben fast um die Hälfte verringern. Ist das geil. So. Ja. Ja. Und. Ich habe jetzt etwas entwickelt, das nennt sich das Chinmayer Zertifizierungslabel Toter Esel. Okay. Auf Englisch Dead Donkey. Ja. Double D. Keine ja. Körbchengröße, ja. Dead Donkey. Wo Toter Esel draufsteht, ist auch toter Esel drin. Ja. Und du kannst im Prinzip ganze Firmen, ja. also wenn zum Beispiel deine Mannschaft aus lauter toten Eseln besteht, <lacht> Wie das offensichtlich bei Better.com der Fall ist. Absolut, absolut. Visual Garg and me, we would be best friends. Ja. Du kannst durch das Dead Dunkey Modell die unheimlich viel Mehrwertsteuer sparen auf deine unfähigsten Mitarbeiter, okay. die du ja
0: sonst nicht loswirst. Geil. Genau. Ja. So, Hammer. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende. Ja, also ich noch nicht ganz, Also erstmal muss ich sagen, ich bin bei Visual Garg, ich habe jetzt auch eine Amnesie entwickelt bei diesem Podcast. Habe ich diesen Hammer-Gag gemacht, dass er freigestellt wurde und statt... Better.com 2.0 jetzt Better.com 0.0 macht? Habe ich den Witz gemacht vorhin? Ich kann mich nicht mehr nee, dran den erinnern. den Witz hast du
1: nicht gemacht. Du hast den Witz 2.0 ein bisschen totgeritten, und gesagt, wir sind schon bei viel weiter meinem meta ja, Universe so und, und. Den habe ich gemacht, ich hätte
0: mal den anderen machen sollen. Also der macht jetzt hier äh, <lacht> Better.com 0.0, weil er freigestellt ist. Was für ein schlechter Gag. Du, aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin sehr begeistert von diesem Steuerpachtmodell, weil äh, ja. an irgendwas eine Pacht aufnehmen, nur um sich dann als was anderes auszugeben. Ich ich habe das gerade im Kopf und finde das durchaus fantasieanregend. Also jetzt gerade auch vor Weihnachten Absolut. sich als DHL-Boote zu verkleiden, nur um Trinkgeld abzugreifen. Ist doch nachvollziehbar. So eine, so eine Scheibenpacht am DHL-Boten zu übernehmen oder sich als Milliardär ausgeben, nur damit man keine Steuern zahlen muss. Ist doch auch super, oder? Endlich mal eine Freistellung da bekommt. Oder sich als Polizist ausgeben, so eine Scheibenpacht am Polizisten, nur damit man Demonstranten <lacht> ja. niederprügeln kann. Ist ja ist auch, ist auch geil, dass man mal ein bisschen Hallo. Dampf ablassen kann. Oder oder eine ja. Scheibenpacht am Gehirnchirurgen, nur wenn man auch mal echt Bock hat, so einen Kopf aufzuschneiden. Ich, ich finde, dieses Scheibenpachtmodell, das hat eine Zukunft. Ich, ich würde das, das hat ein, gerne hat eine undeutete Zukunft. Da kannst du ganz, ganz viel draus machen. Ein Esel auch noch einen über den Kopf ziehen und wir beiden Eseln sind jetzt wirklich langsam am Ende angekommen. Willst du Absolut, noch? absolut. Wir müssen hier langsam mal Esel. Willst du noch was loswerden? ich will immer dich nicht abwürgen, wir sind zeitlich Ich ich will, ich will tatsächlich, ich habe noch ganz viel ähm, Wir haben ja immer über Lobby
1: gesprochen und und wie man die Grünen zum Beispiel lobbymäßig beeinflusst, aber das müssen wir einfach beim nächsten Mal,
0: wir sparen uns das auch Und wir haben noch zwei Podcast-Folgen in diesem Jahr Das heißt, wir machen dieses Jahr noch 31 und 32 und da da packen wir das alles rein, was jetzt übrig geblieben ist Ja, absolut Möge die richtige Scheibenpacht immer mit euch sein Amen Amen Pô,